0: Através da Bíblia Estudos produzidos, contextualizados e apresentados por Itamir Neves Idealizado por J. Vernon Magui Estamos paulatinamente caminhando no livro de Gênesis e hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 9 do versículo 1 até o versículo 29 Eu quero sugerir que se você puder Você pegue a sua Bíblia Abra no capítulo 9 Pegue algum lápis ou um papel para fazer anotações E vamos perceber aquilo que Deus deixou registrado para nós Antes disso, porém, quero lembrá-lo do seguinte O que, é que nós vimos no capítulo 8? Você se lembra? Nós dividimos o estudo em três partes as divisões naturais que ele contém Estudamos sobre o final do dilúvio Estudamos sobre os detalhes relativos à saída de Noé, da sua família E de todos os animais da arca E também estudamos no versículo 20 a 22 Aquele texto muito bonito Que trata sobre a adoração de Noé Que levou a Deus é, um culto é, Através de uma forma sacrificial Um holocausto Reconhecendo a salvação divina que ele fora alvo. Agora, ao observarmos o conteúdo do capítulo 9, também podemos dividi-lo em três temas. Estudaremos então os novos decretos divinos, estudaremos a aliança universal de Deus e conheceremos o relato sobre as vidas de Sem, Cã e Jafé. Muito bem, nos versículos 1 a 7, eles tratam sobre os novos decretos divinos. Então, versículos 1 a 7 tratam sobre os novos decretos divinos. E logo no versículo 1 nós lemos o seguinte Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra Nesse novo começo, Deus renovou a bênção inicial Na verdade, essa era a terceira vez que Deus abençoava o ser humano Como tinha feito já em 1.28 e 5.2 Noé, como pai da humanidade resgatado do dilúvio Recebia essa bênção assim como Adão recebeu a bênção extensiva a toda a humanidade. Essa bênção divina, não só a Noé, mas também a seus filhos, se constitui no ato de Deus na renovação da sua aliança. A ordem para serem fecundos e encher a terra demonstra mais uma vez que a vontade de Deus de ver o mundo criado, habitado pelo ser humano, é uma vontade é, irrevogável Uma vez que o próprio Deus, através do dilúvio, havia feito perecer toda a carne A ordem de povoar a terra agora era restabelecida Então, através da família de Noé, o mundo seria novamente habitado E isso, de fato, ocorreu A tal ponto que, nos dias de hoje, temos em algumas regiões desse mundo Uma superpopulação o que muitas vezes, pela falta de cuidado do próprio ser humano, traz um problema sério, o problema da falta de alimentação para uma sobrevivência simples. A explosão demográfica e a procura pelos grandes centros urbanos traz consequências terríveis para a humanidade. Um outro destaque que devemos fazer também encontra se no versículo 2. Diz assim o texto Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra E sobre todas as aves dos céus Tudo o que se move sobre a terra E todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues O que significam essas palavras? Como podemos entender esse versículo? Querido amigo, acompanhe essa linha de interpretação O homem criado, a imagem e semelhança de Deus Como veremos no versículo 6 Continuaria sendo um mordomo do mundo criado Mas este novo domínio que ele iria exercer Estaria em grande medida sendo exercido num clima de medo e de terror De temor A relação existente antes da queda Quando o homem provavelmente era vegetariano Era certamente pacífica Mas agora essa relação do homem com o restante da criação Seria desenvolvida com base no temor e no medo E os outros seres também criados por Deus Agora seriam dominados pelo homem Eles serviriam de alimentos até Pois que? Pois nas mãos dos homens eles seriam dados Percebe-se assim, mais uma vez Que os resultados do pecado é, foram tremendos Mesmo após o momento disciplinador do dilúvio. O versículo 3, juntamente com 1, 29, nos faz entender, ou nos faz deduzir, que antes do dilúvio, a dieta dada por Deus ao homem era uma dieta vegetariana. Mas, ao mesmo tempo, é possível também entendermos que não temos aqui uma mudança de padrão. Essas palavras divinas simplesmente autorizam de forma oficial uma prática que a humanidade pegadora com certeza, já fazia anteriormente e com frequência. Tudo o que se move e vive, servosá para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Essas são palavras literais do versículo 3. Assim, a dieta humana foi expandida e agora incluía também a carne. Digno de nota também ao fato de que não percebemos aqui nenhuma distinção feita entre animais, Puros e impuros Que somente na época da lei Isto é, no livro de Levítico É que essa lei é estabelecida Essa separação entre puros e impuros é estabelecida Mas nessa primeira parte ainda do capítulo 9 Nós temos os versículos 4 a 6 E todos eles tratam sobre o sangue Ó, Veja só para entendermos corretamente o texto, é importante lembrarmos que o povo daqueles dias, bem no comecinho da história humana, eles entendiam que o sangue era o princípio vital dos seres humanos, tanto animais quanto humanos. Hoje sabemos que a vida não está no sangue nem no coração. Somente quando as ondas cerebrais terminam, aí sim é que termina a vida. Então, comer carne sem retirar-lhe o sangue era uma forma de afirmar que o poder da vida que pertence exclusivamente a Deus estava nas mãos daquele que a ingerisse. Veja só, em Levítico capítulo 17, 11 até 14, temos uma estreita relação entre o sangue e a vida, ao declarar duas vezes esse texto que a vida de toda carne é o seu sangue. A vida é um presente misterioso de Deus, e o homem que o teme, aquele que o teme, não deve buscar preservá-la ou aumentar a sua força vital comendo mais vida, isto é, ao ingerir carne ainda com sangue. Muitos povos pagãos tinham essa prática, pois criam que assim poderiam obter mais poder. Veja só, comiam muitas vezes as carnes dos seus inimigos, Supondo que assim ficariam mais poderosos ainda A repetição do verbo requererei por três vezes no versículo 5 Destaca o princípio de que a vida humana é tão valiosa para Deus Que ele exige como compensação nada menos Que a vida daquele que tira a vida de outrem No versículo 6 nós lemos o seguinte Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Juntamente com o versículo 4, esse texto então traz a seguinte mensagem. Se toda a vida pertence a Deus, a vida humana pertence-lhe mais ainda. O próprio Deus é o grande defensor da vida humana, que é preciosa para ele porque o homem foi criado a sua imagem e semelhança. Pois, mesmo que distorcida pelo pecado... Essa imagem, semelhança, essa vida criada por Deus, ela ainda é preservada em nós pelo próprio Deus. Quando o ser humano tira a vida de outro ser humano, ele está demonstrando desprezo para com Deus o Criador e para com seu próximo, que também lhe é semelhante. Querido amigo, espero que você esteja acompanhando essas explicações, porque nelas nós temos a razão pela qual não é possível ser favorável à pena de morte. Esse é um tema dos mais polêmicos, mas junto com ele temos também a questão da participação na guerra, do nosso senso de defesa própria. Enfim, é uma discussão com diversos pontos de vista. Temos, entretanto, que perceber que a exigência divina tem um sentido profundo de disciplinar e corrigir, e ao invés de significar uma vingança social, ou um desrespeito à vida serviria sim para desencorajar a prática de um crime que colocaria fim a uma existência humana. Meu amigo, é interessante notar também que logo depois desses versículos que tratam sobre o sangue, nós temos uma palavra de motivação no versículo 7. Veja só que palavra interessante: Sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Sim, Deus estava dando ao homem, estava repetindo ao homem, a ordem que dera lá no versículo 1 para que o homem se multiplicasse sobre a terra. Mas isso só poderia acontecer com a bênção divina. Temos que aprender que qualquer iniciativa nossa em tentar obedecer às ordens divinas só serão bem-sucedidas se forem realizadas sob a bênção de Deus. Você também entende assim? Olha, essa é uma verdade concreta que todos nós devemos acatar. Qualquer iniciativa nossa em tentar obedecer às ordens divinas só serão bem-sucedidas se forem realizadas sob a bênção de Deus. Mas vamos adiante. Veja só, querido amigo, nós estamos encaminhando para a parte final do programa e temos então uma segunda parte do capítulo 9 para analisar. Os versículos 8 a 17 narram o estabelecimento de uma aliança universal. Na verdade, a primeira aliança é explícita. Os versículos 8, 9 e 10 nos relatam uma aliança que, em sua amplitude, foi abrangente. Pois o quê? pois ela, na verdade, inclui todos os seres humanos e todos os seres viventes, incluindo até os animais que tinham saído da arca. Deus falou, não só a Noé, mas a família de Noé, aos seus filhos, às suas noras, que agora também eles são coerdeiros das bênçãos divinas. No versículo 11 nós lemos o seguinte, Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra Num certo sentido, esta aliança tem dimensões e alcances cósmicos Uma vez que ela alcança todos os seres viventes Por isso, o memorial da aliança, isto é, o arco-íris Conforme o versículo 13, foi colocado por Deus no céu Isto é, é um dos elementos do cosmos E esse arco-íris, disse Deus, será o sinal por aliança entre mim e ti será por sinal é uma, uma maneira do homem perceber que Deus tinha firmado uma aliança as alianças bíblicas são geralmente representadas por símbolos visuais, por exemplo a circuncisão, na aliança com Abraão, a circuncisão era um sinal visual no menininho que nascia, o sábado na aliança com Israel é um outro sinal e na ceia do Senhor, nós temos na nova aliança, também é um sinal. Nós temos ali o pão e o vinho. Na aliança com Davi, o símbolo era a manutenção do reino na família de Davi. Sempre é bom lembrar que Deus cumpre integralmente a sua parte nos conceitos que Ele fez e que Ele faz com o ser humano. Por quê? Porque Deus é fiel. A repetição de uma ideia através das frases... Não será mais destruída toda a carne Não haverá mais dilúvio Esta aliança é para gerações perpétuas Me lembrarei da minha aliança eterna Todas essas frases significam um compromisso unilateral de Deus Na verdade, Deus a si mesmo se obriga Em manter a sua palavra por toda a história do ser humano Sem exigir nada, nada em troca isso tudo mostra o quê? Que Deus é muito bom. Deus é bom. Mesmo sabendo que não cumprimos os nossos compromissos, Deus se mantém fiel à sua palavra. Por isso, você pode confiar nele e ter total segurança. Nos versículos 15 e 16, temos ainda uma repetição da frase Me lembrarei, conforme capítulo 8, versículo 1, quando Deus se lembrou de Noé. No hebraico, o verbo lembrar tem a conotação de uma ação baseada num compromisso prévio. Nós já mencionamos isso. É assim que Deus honra a sua palavra. Quando Ele firma uma aliança conosco, podemos estar certos e seguros que Ele cumpre a sua palavra. Você tem experimentado essa fidelidade do Senhor? E agora esse parágrafo termina com o versículo 17, que é uma reafirmação do compromisso divino, com toda a forma de vida que há sobre a face da terra Querido amigo, estamos caminhando agora para o final do programa E para a terceira e última parte do capítulo 9 Então vamos conhecer o conteúdo dos versículos 18 a 29 Nesses versículos encontramos a narrativa sobre as vidas de Sem, Cam e Jafé Nos versículos 18 e 19 se destaca o nome dos três filhos de Noé Mas especificamente o de Cam que é apontado como o pai de Canaã. Desses homens se povoou toda a terra e a partir daí é que surgiram as diversas nações, conforme veremos no capítulo 11 em diante. Os versículos 20 a 23 nos relatam um episódio muito interessante. Noé era agricultor, como seu pai Lameque, e foi o primeiro a plantar uma vinha. Certamente é possível admitirmos que a semente que Noé usou para essa plantação foi preservada na arca. Algum tempo se passou, a vinha deu fruto e do seu fruto Noé fez vinho. E tomando-o, se embriagou. É interessante destacarmos que a primeira referência bíblica ao vinho associa-o à embriaguez. Embora a Bíblia não condene o uso do vinho, ela diverte a todo homem do perigo que o seu uso em excesso pode causar. Você pode ver em Provérbios 21, 17, Provérbios 23, 20, Provérbios 29, Isaías, capítulo 5, capítulo 28, que é, disciplinam o uso do vinho. O excesso pode ser maléfico. Os nazireus, pelos seus votos, os sacerdotes, quando estavam oficiando... Os governantes, quando tomavam suas decisões, não deveriam tomar vinho de forma nenhuma. E em nosso relato específico, assim como Adão, o cabeça original da raça humana, pecou ao comer, Noé, o cabeça da raça humana, depois do dilúvio, pecou ao beber. Embora Noé estivesse num mundo novo, estava ainda sob os efeitos, sob o domínio do pecado. Então fica claro que o uso excessivo do vinho pode levar qualquer um até mesmo a um comportamento indecente, um comportamento incompatível com uma vida de piedade na presença de Deus. A exposição da nudez publicamente é algo desmoralizante e trouxe vergonha para Noé e complicações terríveis para Cã, porque ao invés de encobrir a indecência e a nudez do seu pai, ele foi contar aos irmãos a vergonha do pai. Sem e Jafé Tiveram uma atitude muito melhor e mais respeitosa Andando de costas, para não verem a nudez do pai Cobriram Noé com uma capa, livrando-o daquela situação vexatória em que se encontrava Duas atitudes que merecem a nossa atenção Primeiro, uma atitude de desprezo, de desdém, de reverência E principalmente de falta de respeito para com a pessoa do pai Muitas vezes nós também menosprezamos aqueles Que por motivos diversos não têm um comportamento correto Condenar o pecado é correto Mas amar o pecador é o nosso dever A segunda foi uma atitude de consideração, de respeito e de reverência Querendo evitar a vergonha do pai Sem e Jafé demonstraram um carinho, consideração e submissão ao pai Querido amigo Estamos, então, concluindo o nosso programa e também o estudo do capítulo 9. Mas ainda devemos observar que nos versículos 24, 25, 26 e 27 temos a recuperação de Noé e a sentença da condenação para Cam. Por quê? Porque ele tinha desrespeitado, ele foi amaldiçoado. Cam, que era provavelmente o filho mais novo, você pode confirmar isso olhando para 10, 21, talvez por ser mais inexperiente, ele pecou. Mas mesmo essa circunstância não o livrou da maldição. Seria ele e os seus descendentes quem receberiam tal punição. Por sua violação ao respeito que deveria ter para com a sua família, para com seu pai, a sua própria família e a sua descendência iriam fracassar. É uma penalidade dura. Cã receberia o seu castigo, mas também Canaã, o seu filho, receberia também uma punição violenta. Como Cã, o filho mais novo de Noé, agiu errado para com seu pai, a maldição recairia sobre o seu filho mais novo, isso é, sobre Canaã. Ainda mais porque os descendentes de Cã incluem junto com os cananeus quem? O Egito, a Filistia, a Assíria e a Babilônia Que são os mais terríveis inimigos de Israel Conforme nós vamos verificar no capítulo 10 Enquanto Cã era amaldiçoado Sem foi abençoado conforme o versículo 26 Noé bendiz ao Senhor Reconhecendo em Deus o autor da vida E estende esta bênção a Sem e assim, como veremos nos próximos programas, a linha messiânica fica restrita à linhagem de 100, especificamente através de Abraão, que foi o primeiro patriarca do povo de Israel. Querido amigo, então chegamos ao final desse programa e também no final do capítulo 9, nos versículos 28 e 29. Nesses dois versículos, temos uma conclusão do capítulo 9, e nessa conclusão, nós temos o relato da idade completa de Noé. Veja só, 950 anos, sendo ele, e você deve se lembrar que nós mencionamos isso no programa passado, o décimo e o último da genealogia de sete, conforme nós tínhamos visto lá no capítulo 5. Então, termino essas palavras com as palavras do autor de Hebreus sobre Noé. Essas palavras estão escritas em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Diz assim esse texto do Novo Testamento em Hebreus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Eu repito para você. Hebreus 11, versículo 7 Noé teve uma vida exemplar Noé teve uma vida bonita Noé foi escolhido por Deus para preservar a raça humana Mesmo pecando, foi usado por Deus para cumprir o seu plano Que essa vida de fé e confiança no Senhor Possa ser seguida por cada um de nós Por todos nós Por você e por mim Logo mais, daremos o nosso endereço, anote-o e escreva para nós. Muito obrigado por sua companhia, espero encontrá-lo no nosso próximo programa. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Mais informações em transmundial.com.br